0: Si no has oído hablar de Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte, es gratis. Existen herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Anchor distribuirá tu podcast por ti para que puedan escucharlo en Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Puedes ganar dinero con tu podcast sin una audiencia mínima. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a Anchor.fm para comenzar. Hola, te doy la bienvenida y me presento. Yo soy Claudia Salguero y soy youtuber en un canal en el cual podrás encontrar muchos tutoriales creativos con los cuales incluso podrías hasta iniciar un pequeño negocio. Pero al abrir este podcast que se llama Reflejando Emociones... Mi objetivo es que me conozcas tal cual soy, una mujer con muchas ganas de expresar su opinión sobre temas importantes del día a día, como por ejemplo mi amor por la creatividad o el reciclaje y cómo el simple hecho de elaborar algo con tus propias manos puede ser una terapia maravillosa para tu salud emocional. Precisamente esto es parte del tema que vamos a tratar hoy, la pandemia y la ansiedad. Sin ninguna duda, la pandemia que inició el año pasado, 2020, llegó a ser un parteaguas en la sociedad mundial, ya que nuestras costumbres en general han dado un giro de 180 grados, bueno, por lo menos para algunas personas, ya que otras lamentablemente se han estado comportando de manera totalmente irracional e inhumana. Al principio fue la restricción para salir, la famosa cuarentena que tuvimos que aprender a sobrellevar. El uso de la mascarilla o tapabocas, que a pesar del tiempo que ya pasó y en el cual deberíamos estar ya acostumbrados a usarla, todavía hay momentos en que llega a resultar desesperante no poder retirártela en cualquier momento y respirar a gusto. La restricción de poder saludar y abrazar o besar a tus seres amados con esa confianza con la que siempre lo habíamos hecho, o encontrarte con amistades y sentir la incomodidad de su mirada, cuando te alejas y te quieren tocar o te quieren hacer o se quieren acercar a ti salir a hacer tus compras de comida o despensa tratando de esquivar a todas esas personas a quienes no se les da la gana respetar el protocolo de prevención Todas esas situaciones, aunadas al miedo que da saber que estamos expuestos a un virus que aún se sigue investigando, es obvio que fue una bomba de tiempo que en muchos de nosotros explotó en un estrés extremo y en ataques de ansiedad de los que no es tan fácil salir. ¿Esos sentimientos de tristeza, de preocupación y el odioso insomnio te truncan la dificultad para poderte concentrar? y fue durante la primera ola que yo me sentí así, ya que en mi caso fue más intenso el cambio, porque 15 días antes precisamente de que declararan la cuarentena, en la oficina donde yo trabajaba hubo recorte de personal y mucha gente nos quedamos chiflando en la loma, como se dice aquí en México. Afortunadamente, gracias a mi creatividad que salió al paso, se me ocurrió la fabricación de tapabocas, por lo que me di a la tarea de diseñar un molde para iniciar un pequeño negocio de los mismos y fueron varios meses que salía adelante de muy buena manera con la venta de estos hasta que la misma necesidad de tantas personas que también se encontraban en crisis económica redujo las ventas pues ya todos querían vender tapabocas y las personas los buscaban entre más baratos mejor aunque ni tuvieran filtro ni sirvieran nada más fueran el pedazo de tela ahí puesto entre la nariz y la boca y a veces nada más en la pura boca y el negocio bajó casi tan rápido como había subido. Fue en ese inter cuando se hizo casi incontrolable mi ansiedad. Yo sé que muchas personas pasaron por todo esto y muchos aún están en, en, esta, en esta ansiedad y en este estrés. Y es que sinceramente estar encerrado encerrada en tu casa con ansiedad es algo muy duro que no se le desea a nadie. Y más cuando vives sola o solo por lo que comencé a hacer zumba por las mañanas antes de limpiar y hacer la comida y solo en esos momentos se calmaba un poquito mi ansiedad. Pero cuando ya había terminado y co había comido y todo y me sentaba un ratito a ver Netflix, porque sinceramente no me daban ganas de hacer otra cosa, era cuando la ansiedad volvía con toda su, in con toda su intensidad. Y me envolvía tanto que miraba la pantalla sin ver sin concentrarme en la serie que había puesto ni nada, no le entendía nada, yo nada más estaba pensando en mis problemas, en, en mis preocupaciones, en mi estrés. Solo era pensar en eso, eh, y tan bloqueada estaba que no encontraba ninguna solución a los mismos. Cuando mi hija me visitaba, el simple hecho de verla me inyectaba alegría y fuerzas a pesar de que no nos hemos podido abrazar desde que inició la pandemia porque tenemos miedo de ser asintomáticas en algún momento y no queremos arriesgarnos de ninguna manera. Pero yo la veía que llegaba, se sentaba en el sofá, eh, se adentraba en su celular, súper concentrada y contenta, riéndose, este, poniendo la música, la misma música como 20 veces. Ella fue la que me enseñó que existía el TikTok y bajé también la aplicación y sí, exactamente fue adictivo totalmente ver video tras video y me apena un poquito decirlo pero pues mágicamente fue el TikTok lo que me curó esa depresión y ansiedad durante la primera ola de la pandemia y empecé a subir videos y bailaba en ellos y hacía retos incluso subí algunos mini tutoriales y todo muy bien durante algunos meses. En esa temporada de habernos encontrado en mi ciudad en semáforo rojo Pasamos a semáforo naranja y empezó a salir más gente a la calle, pero ya sin cuidados, salían con el, con el tapabocas mal puesto o sin el tapabocas ya de plano como si el virus ya hubiera sido erradicado. Para pocos fue obvio que el cambio de semáforo no fue porque disminuyeran los casos de contagio, sino porque la escasa economía ya estaba golpeando a mucha gente. Y el gobierno tan honorable que tenemos, y digo honorable entre comillas, cedió a las peticiones de empresas y comerciantes sin importarles realmente la seguridad de la gente. Y como en muchos otros países regresamos casi enseguida a semáforo rojo nuevamente y esta segunda ola fue mucho más sádica que la primera. Empezaron a ser continuas las noticias de fallecimientos de conocidos, Entrabas a Facebook, bueno sigues entrando a Facebook y solo lees peticiones de oración por contagiados de COVID O solicitud de apoyo para conseguir tanques de oxígeno que solicitan con desesperación eh, En YouTube también puras malas noticias, amistades enfermando, familiares enfermando Todo eso desgració totalmente todo lo que TikTok había logrado en mí Y volví a caer en ansiedad y de una manera mucho más fuerte pero ese es el punto a donde quiero llegar, volví a la misma conducta aunque ya ni hacía zumba diariamente, solamente hacía los quehaceres de la casa, eh, terminaba de hacer la comida, me bañaba, comía y a sentarme a ver algo en la pantalla, aunque nada más fuera verla así muy superficialmente porque ni atención realmente la ponía. Eh, solo para que me abrazara la ansiedad a eso me sentaba y estuve así días y días sintiendo ese hartazgo, ese miedo a todo esa desesperación e impotencia pero dentro de todo en esos momentos sí me di cuenta de algo solo cuando trabajaba en algún video o me ponía a editar o terminaba algún pedido de costuras o de algo que me hubieran encargado de las manualidades que hago o me ocupaba de cualquier forma me ocupaba en algo, la ansiedad se iba a eso me refiero exactamente he leído en varias partes de internet que para prevenir la ansiedad hay que tener una alimentación balanceada eso está perfecto dormir muy bien nuestras 8 horas al día mínimo está muy bien eso hacer ejercicio y eso es para también tener nuestras, nuestras defensas eh, en buen estado Tampoco se deben de leer noticias sobre el COVID, sobre todo eso no leerlas porque yo creo que eso es lo que más deprime a todo el mundo. Pero algo que también ayuda demasiado, como lo dije en el primer segmento, es ocuparte. No estar solo sentado o sentada, sino ocuparte. En hacer manualidades, artesanías, de verdad quisiera que la gente que está pasando por toda esta ansiedad o estrés hiciera el intento de trabajar con sus manos, aunque sea un ratito, para que vieran el cambio. Elaborando cualquier manualidad, ya sea tejido, bordado, costura, pintar en madera, modelar en porcelana fría, en foamy moldeable, en cerámica, aprender de copage, papiroflexia, bisutería, joyería... Tantas cosas que se pueden hacer con las manos, porque todo esto, aparte de que es algo sumamente útil y puede hasta convertirse en un apoyo económico en cierta manera, es totalmente terapéutico. No importa que digas, no es lo mío, porque mucha gente así piensa que, que no nació para, para saber trabajar con sus manos, que no le van a salir bien las cosas y no se trata de eso, porque digo, a, echando a perder se aprende, o sea, tú puedes hacerte experto haciendo 10 piezas de lo mismo para que te salgan ya bien. Hay que hacer el esfuerzo, hay que adentrarse en escoger alguna artesanía o manualidad con la que quisieras decorar tu casa o tu ropa, hacer alguna prenda, fabricar tus joyas, algo con lo que sientas atracción y empezar a practicarlo. Eso, precisamente eso, es lo que he estado haciendo y de verdad que es lo único que me ha sacado de esta incertidumbre tan desquiciante que provoca la ansiedad. Bueno, eso y que también he estado rezando mucho. Vale la pena que pruebes con empeño si en verdad quieres empezar a encontrar salud emocional. Y bueno, con esto cierro el segmento de hoy, mis queridas y queridos oyentes. Si quieren con... comentarme algo al respecto, les pido que me sigan en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Claudia Workshop 26. En Instagram y en TikTok me encuentran como Claudia Workshop Oficial. Y también suscríbanse a mi canal de YouTube que se llama Claudia Workshop. Y hasta el próximo segmento.